0: Salutare! Acesta este episodul 29 al podcastului Casă pe Piatră. Dacă ești nou aici, bun venit, îți mulțumesc și vreau să știi că apreciez că ți-ai luat din timp să dai play. Episodul de azi e despre un subiect mai sensibil, despre divorț, E o realitate trisă cu care totuși ne confruntăm din ce în ce mai des și care lasă răni adânci pentru toți cei implicați. Am abordat acest subiect din perspectivă catolică deoarece în Biserica Catolică, practic, nu există divorț, căsătoria e până la moarte, chiar dacă cei doi se despart în fața statului. Și deoarece e mai puțin cunoscut și în lumea catolică, chiar și eu am aflat destul de târziu, există un tribunal bisericesc care poate declara o căsătorie nulă dacă se îndeplinesc anumite condiții și despre asta vom povesti azi. Deci, pe parcursul episodului, i-am avut în minte în special pe catolicii divorțați, dar mi se pare un episod esențial, de ascultat și dacă poate te pregătești acum de căsătorie sau chiar dacă întâmpi în dificultăți sau poate chiar te gândești la divorț. Invitatul pe această temă e Părintele Iuliu Muntean, care în urma studiilor la Roma de drept canonic oriental a fost numit și a lucrat timp de șase ani ca președintele primului tribunal matrimonial al Bisericii Greco-Catolice. Deci a lucrat în prima linie cu catolici divorțați Cum e preot misionar în Ohio, în Statele Unite Părintele Iuliu a fost și îndrumător spiritual al cercetașilor români uniți Și asistent spiritual pentru tinerii din acțiunea catolică dar e cunoscut și pentru blogul Regele Bărbos sau canalul de YouTube Mushbero Production. Personal, pentru familia mea ocupă un loc special, deoarece e preotul care exact acum 10 ani de zile ne-a pregătit pe mine și pe soțul meu pentru căsătorie. Am povestit cu părintele Iuliu despre căsătorie, despre experiența lui cu tribunalul bisericesc, despre vindecarea inimilor divorțate și perspectiva bisericii. Iar la final, părintele a răspuns minunat și celor care au trimis întrebări au fost legate de ce facem când psihologul recomandă divorțul sau când suntem într-o relație cu cineva divorțat sau ce explicăm copiilor în urma unui divorț. Deci mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați trimis întrebări și sunteți minunați. Mulțumesc! Urmează episodul! Bun venit la podcastul Casă pe Piatră. Vreau să vă zic că mă bucur extraordinar de mult să vă am alături la podcast.
1: Bine v-am găsit, răudat să fie sus. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la acest podcast, Casă pe Piatră. L-am urmărit încă de dinainte să mă invitați, m-am bucurat mult. Când am văzut că ați avut inițiativa asta, îmi place foarte mult podcastul și pe oricine... Pot și inspir, are o, vreo idee, îl inspir să-și facă podcast, pentru că nu văd cum să creștem fără să dăm de știre că suntem pe punctul de a da mai departe ceea ce am primit în dar.
0: Așa e ce, mă bucur că ziceți asta, am avut câțiva prieteni, mai ales din biserică, care au zis A, păi dacă e podcastul ăsta deja, când povesteam alte teme, nu știu, era o altă temă Și ziceam, păi cum, hai să facem podcast pentru fiecare temă, că sunt așa multe lucruri frumoase și deosebite ta și, fiecare are un dar special
1: Este expita asta, gândul care vine și zice, păi deja au alții, to oricum te-ai inspirat de la alții ce rost are să-ți mai faci și tu. Și la un moment dat am făcut un curs și cineva care, mă rog, mentorul de la curs, mi-a zis așa, păi tu dacă ai fi un agricultor, tu n-ai mai semănat roșii pentru că deja are vecinul? Și i-am zis, păi stai puțin că e altceva. Păi e același lucru și cu podcastul, exact același lucru cu blogul, exact același lucru cu orice. Deci fiecare suntem original și atâta timp cât avem ceva de zis, fie că e pro, fie că e contra, cred că merită să ne facem... Podcast sau un canal prin care să dăm lumii de știre. Pentru că alt interstăm stăm așa cu ibulețul propriu și în bulă de cristal în care să nu ne atace nimeni că na, dacă deschizi gura deja te faci vulnerabil și te expui și lumea o să aibă ceva de zis împotriva. Așa că ceea ce nu-i rău. Acum văd că acum gândesc altfel, acum zic foarte bine care ceva de spus să-și facă și ei podcast și... Să ne invite dacă ea.
0: Exact, lumea vă știe pentru blogul Regele Bărbos, aveți și un canal de YouTube, sunteți destul de prezent în online, Mushbero Production, <laughs> am pronunțat bine? <laughs> da, da așa de comic și de fain. Cum de aceste proiecte? Da. De ce regele bărboți? Așa niște lucruri. Trebuie să ne ziceți pe scurt. Da, și pe scurt, ce în, să zic? În primul da. rând să ziceți și unde sunteți, că nu le-am zis oamenilor că noi suntem pe Zoom așa într-o seară, decalați de timp și, și spațiu. Și da, deci
1: eu acum sunt în Statele Unite, lucrez pentru Episcopia Greco-Catolică din Canton, Ohio, cu jurisdicție pe toate statele și Canada. Dar sunt oră de ani de origine, în continuare sunt înscris în Eparhia de Oradea și acum pe timp nedeterminat sunt detașat aici să mi-aduc contribuția. Referitor la blog, Regele Bărbos, la momentul respectiv eram cu tribunalul și m-am gândit să fac ceva despre tribunal, dar toată lumea se spia când auzea numele tribunal între sună ca un Că Ce ți o... să un preotirare
0: din tribunal, tribunal.
1: Da, eram pe tribunalul bisericesc, eram președintele tribunalului la vremea respectivă, intereparhial, pentru că toate parhiile de pe teritoriul României de la vremea respectivă au convenit să renunțe la competență în favoarea tribunalului care s-a stabilit la urade. Asta s-a stabilit la Blaj, în, Consilierea, în, pardon, în Sinod de Episcopilor. Așa că A fost un unic tribunal de primă instanță De care m-am ocupat eu Și după aceea a doua instanță era la Blaș Și la vremea respectivă am zis Este cazul să pun ceva pe picioare Am căutat tot felul de nume ceva care să răsune cumva, dar mă temeam de ceva, zice lumea. Ce pusem și să pun pe picioare, căsătorie reușită.ro, care după ce am, am abandonat proiectul, dar cu Regele Bărbos am ajuns acolo pentru că într-o seară, la o poveste cu cineva foarte apropiat, am zis să vedem puțin ce înseamnă numele meu. Și mă cheamă Iuliu Vasile și una dintre traducerile numelui Iuliu vine de la ULOS, care înseamnă cu barbă, iar Vasile, rege, împărat, care, cum? Și mi-a zis, na, regele bărbo să fie. Și așa a rămas și m-am apucat să scriu acolo. N-am avut încredere, dar după aceea, încet, încet, am văzut că vin tot mai mult și am avut multe interacțiune cu, în special cu studenții, pentru că proiectul nu s-a născut doar pentru că aveam ceva de zis ci că m-am săturat să tot repet aceleași lucruri studenților care veneau tot cu aceleași povești. Și am zis atunci, ok, Prima dată citiți ce am scris acolo și după aceea, dacă aveți întrebări, veniți și aprofundăm. Iar la proiectul video de vlog cu V de la Vaslui, vlogul s-a născut din cauza că am avut aici un colaborator de la Episcopie de aici și am zis orice preot ar trebui să aibă vlog, un canal, ceva modalitate, nu doar care prin care își înregistrează liturghiile sau ceva rugăciuni, ci ceva în plus, ceva amprentă personală. Că rugăciunile sunt cam standard. Și atunci, amprenta personală este ceva mult mai mult care ajută credincioșii și ajută ascultătorii să se apropie mai ușor de Dumnezeu. Pentru că, având modele pe care să le urmeze, care pot fi la un moment dat, că mie îmi place cum gândește respectivul. Toți avem preferință. Iar numele l-am luat. Avem o credincioasă aici la catedrala din Kent, care e din Colombia. Și înțeleg cam 20% din ce vorbește ea. Iar ea m-a tot frapat cu acea expresie Mosh Barrow și n-am știut ce zice. Până când odată mi s-a luminat nocturnă, când de fapt ea zicea în engleză că e foarte bine, adică much better. Much better. <laughs> și Mosh, Mosh bero așa zice ea cu pronunțarea ei și am zis, ok, îi dăm un nume care să nu aibă nicio legătură, nimic atractiv, pentru că acel coleg de-al meu să aibă încredere că orice nume ai avea nu are importanță nișa în care te bagi, orice nume, în momentul în care ești consistent, vei atrage oameni și îți vei crea un trib în jurul tău.
0: Ca să intrăm în tema de azi, aș vrea să ne întoarcem puțin la experiența pe care ați avut-o cu Tribunalul Bisericesc, care e și cea mai relevantă, oarecum, pentru tema pe care o să o discutăm. Divorțul e o realitate tot mai prezentă în lumea de azi și ați lucrat ca președinte de tribunal, alături de cupluri care poate niciodată nu și-ar fi imaginat că o să ajungă în punctul separării. Cum v-a impactat experiența asta și cum v-a influențat chiar personal?
1: Nu mi-a fost deloc ușor. Unul la mână că n-am participat niciodată pe viu la o experiență de genul tribunal... Deși teoretic, cel puțin, canoanele sunt foarte clare, dar atâta timp cât doar regula e clară și n-ai văzut, e ca și la condusul pentru permisul de conducere. Degeaba ai învățat tot regulamentul rutier. Dacă n-ai văzut vreun șofer cum se apropie de o intersecție, care sunt vitezele, să-ți dai seama cam despre ce este vorba. Înseamnă că e doar un pachet de reguli care mai mult sau mai puțin au sens. Și atunci același lucru mi s-a întâmplat și cu tribunalul, pentru că, în realitate, legile spun despre nu, regulile care trebuie urmărite, dar nicăieri nu spune despre cât de tare doare pe oameni și cât de tare trebuie să încetinesc ritmul în așa fel încât să simt pulsul oamenilor, să-i simți durerea, să-i dai de știre că, de fapt, omul mie în pasă de tine. Dar că în pasă de tine nu înseamnă că nu se întâmplă nimic. În schimb, când e vorba despre un proces, de tribunal, un proces, de fapt, ar trebui să găsească motiv pentru care acea căsătorie să fie considerată sau nu valabilă. Cu alte cuvinte, cei care vin la tribunal vin cu problema lor, cu durerea lor, iar la tribunal căutăm altceva. Căutăm bă, în momentul căsătoriei. Au fost sau nu valabil? S-au îndeplinit toate condițiile, pentru că dacă nu au fost îndeplinite toate condițiile, căsătoria e zero. Deci nu s-a încheiat. Și atunci de, de acolo pornim. Fie că este vorba despre calitățile ale unei persoane, fie că este vorba despre celebrarea căsătoriei în sine, consimțământ. Sunt foarte multe cauze pentru care o căsătorie să poată fi declarată nulă. Mai m foarte mult. Experiența cu tribunalul și motivul pentru care am început și blogul este exact legat de faptul că mi-am dat seama că anumite lucruri lipsesc. Și asta m-a, m-a determinat să mă gândesc un pic mai adânc, mai profund, mai mulți. Ok, ce lipsește? Și lipsește o anumită cunoaștere, lipsește o anumită dorință de a progresa, dar din partea tuturor. Atunci când cineva își propune să se căsătorească, biserica se ocupă de cateheze prematrimoniale. Și după ce a ajuns să se căsătorească, de acolo să să se descurce și să se muntească cine poate. Și acolo m-am gândit că este o problemă majoră, pentru că în realitate, de unde, care criteriu care pe mine mă ajută să merg înainte, care e modelul pe care ar trebui să-l urmez? pentru că, nu, vorbim despre Hristos și biserică, dar nu e același lucru, pentru că Hristos nu s-a certat așa cu biserică, cum se ceartă soții, de exemplu. De asta am zis, merită să scriu ceva, să zic ceva, să deschid gura pentru caldminteri, mă simt responsabil de faptul că și alții vor da faliment. Când văd că se, repite, se repetă aceeași greșeală, și eu nu zic nimic.
0: Da, și de asta, eu, pe lângă faptul că ne transmiteați un mesaj și la pregătirile de căsătorie, vedeam că urmați un fel de drum inclusiv lucrul ăsta ce ați zis mai înainte, că ce lipsește de fapt în căsătorie uneori și poate se ducă la separare inclusiv dorința asta de a progresa adică eu am văzut dumneavoastră cumva ceva care deschide drumul și singur arată uite, trebuie să progresezi trebuie să ieși din zona de confort
1: Din, din punctul ăsta de vedere aș vedea căsătoria ca nu ca și ceva static pe care foarte multă lume o confundă și zice, nu, dacă mai căsătoriei, dacă reușesc să fac chestia asta și încăsești persoana potrivită, eu nu o să mai am probleme. Pentru că atunci când pornește cineva la căsătorie, crezând că dacă o să am chestia asta ca, o, ca și un fel de jucărie, asta e gândire de copil. Că în realitate, dacă vreți, căsătorie e ca o bicicletă. Dacă ai vreo bicicletă, acum trebuie să pedalezi. Deci căsătoria este o responsabilitate. Și dacă eu nu mă descurc singur, atunci ar fi bine să nu mă căsătoresc. Asta e, de fapt, ceea ce cu timpul am descoperit, pentru că am văzut că sunt persoane care și-a două ori, și-a treia ori fac aceleași greșeli. Și am zis, ok, care e problema? Și oameni deștepți, deci nu poți să spui că omul nu înțelege. Ba, înțelege omul, dar are anumite tipare mentale care nu-l ajută să se angajeze într-o relație de tip căsătorie. Pentru că atunci când vorbim despre o căsătorie între două persoane, fiecare persoană este responsabilă de contribuția și de binele căsătoriei. Nu că că nu știu ce ai făcut tu și că tu, vina ta. Pentru că vina, când cineva face, când cealaltă parte face ceva, vina este la mijloc. Una dintre problemele cu care foarte mult se confruntă este legată de faptul că atunci când, cele două persoane se întâlnesc inițial și investesc în cucerirea celelalte persoane, captarea atenției și îndrăgostirea și odată ce s-au s-o ajuns la momentul culminant și binecuvântați de biserică, căsătorie super frumoasă, începe declinul la foarte scurt timp pentru că nu se mai investește în acele sentimente care de fapt au fost, să zicem așa, temelia relației. Și am zis, ok, vedeți că avem o problemă. Ne-am dorit bicicletă și noi nu vrem să mai pedalăm. Pentru că, în realitate, era încă o chestie pe care să o bifăm. În realitate, așa cum ziceam, căsătoria nu este doar o destinație și nu este un obiect, ci este un stil de viață, dacă vreți, cel mai simplu. Și aici, când noi n-am înțeles care e stilul de viață și când venim cu pretenții, în loc să venim cu contribuții, acolo este problema cu care ne confruntăm și și nu are cum să meargă bine.
0: Mi-ați ridicat acum minge la fileu pentru că asta vreau să povestim. Faptul că, da, ideal ar trebui toată lumea să privească și tot să privim căsătoria așa. Viața reală cumva bate filmul și sunt foarte multe provocări. Și vreau să să povestim, în primul rând, de faptul că în Biserica Catolică, față de alte confesiuni sau biserici, nu există, de fapt, divorț. De ce faptul că o căsătorie nu se poate destrăma? Biserica e poate un dar și nu o povară cum e privită poate de societatea de azi. A, biserica, ea care e de pe vremuri și nu și a mai schimbat <laughs> regulile și po- poate încurajează ca asta, asta zic cei care poate sunt anti-biserica cu legile astea că nu se poate destrămau o căsătorie, încurajează abuzuri, încurajează căsătorii toxice, în termen foarte folositați. Asta mă gândeam și povesteam cu cineva zic că de ce Tot, totuși e și un dar să știi că te căsătorești cu un om care o să fie acolo oricât de greu ți-ar fi. Adică dacă ne-am căsătorit toți cu gândul că celălalt poate pleca când dăm de greu, nu știu, cred că ar fi foarte, foarte mare povară. Și asta asta vreau să povestim pentru început. Hai
1: să facem încă o distinție între divorț și separare, pentru că în realitate există separare de pat, casă, masă atunci când cele două persoane implicate în căsătorie nu mai au viață potrivită, și adică când traiul în comun este imposibil. Divorț, așa cum ați zis, nu există în adevăratul sensul cuvântului. Divorțul în care cele două persoane își refac viața. Divorțul există... în fața
0: legii, scuze, nu? Divorțul uh, în fața legii, cumva. Corect,
1: corect, corect. Ideea este, dacă acceptăm ideea divorțului, înseamnă că noi deviem ceea ce a fost căsătoria în mod real. Și dacă noi spunem că nu, biserica are idei învechite, pentru că în realitate societatea merge înainte și trebuie să evoluăm și să uh, preluăm inclusiv idei care sunt la modă. Ori, dacă e așa, întrebarea mea este, cum rămâne cu Hristos? Înseamnă că Hristos este învechit și nu mai este la modă, pentru că ideea cu divorțul este condamnată și oprit chiar de, chiar de către însuși Hristos. Când zice foarte clar, când ai luat o femeie lăsată cu carte de despărțenie, care înseamnă că au avut certificat că au fost căsătorită, dar acum este eliberată de, nu mai trebuie să steie sub același acoperiș conjugal. Dar dacă ai luat o femeie lăsată, ai făcut adulter cu ea. Cu alte cuvinte, legătura căsătoriei nu se desface. Deci, odată încheiată în mod valid, o căsătorie nu se desface pentru niciun motiv și nici putere omenească nu o poate desface. Și atunci, de ce în alte biserici sau în alte culturi se consideră totuși că, badal se poate desface, am auzit tot felul de, inclusiv teologii deviante și deviate, care zic cum că, în realitate, corespunde și divorțul cu ceea ce zicea Hristos, pentru că, în realitate, căsătoria a murit. A murit sacramentul. No, eu nu am mai auzit chestia asta până acum. Și dacă vorbim despre căsătorie, asta este un sacrament al trup, a, a celor vii. Cum poate să moară numai legătura, dar nu și omul? Când, în realitate, ține de consimțământ. Omul vine cu consimțământul și cu propria voință. Și sunt două voințe care amândouă încuvințează asupra aceluiași obiectiv comun. Și atunci, la fel cum noi, oricare creatură de pe lumea asta a apărut din cauza la două celule care s-au unit și fiecare celulă a, f- a trebuit să-și asume noua creatură. Deci, practic, o persoană care s-a căsătorit devine o persoană nouă. E 1 plus 1 egal 1, dacă vreți. Nu e cal și la matematică, ci este o nouă relație. Ceea ce ne, merge, de ce ne merge prost în căsătorie este că noi am deviat ceea ce ar însemna căsătoria adevărată și o căsătorie adevărată s-ar baza pe responsabilitatea fiecăruia și atâta timp cât persoana cealaltă mă vede că eu sunt responsabil și că pun osul, să zic așa, la treabă și că îmi pasă de căsătoria asta, nu numai să-l corectez pe celălalt, că la nimeni îi place să fie corectat. În realitate, noi ne-am născut din iubire, ne place să fim iubiți. Și cum putem fi iubiți? Cum putem să ne manifestăm asta? Numai cu ciocolățele și cu floricele nu merge numai așa. Ci iubirea se transformă, are anumite feluri în care iubirea, iubirea este împărtășită. În momentul în care noi o condiționăm, noi începem să omorâm căsătoria.
0: Și totuși chiar ați zis mai devreme că sunt cazuri în care căsătoria e insuportabilă, cumva poate ați făcut acolo distinția între divorț și separare Prec. și faptul că există divorț în fața legii și atunci când ne relaționăm în fața bisericii, pentru că nici biserica nu-i absurdă, nu o să că să stai într-o căsătorie. Unde celălalt, am auzit asta chiar recent acum, că soțul amenință să se runce pe geam și să se runce cu tot cu copii. Poate e un mediu în pericol sau alte situații, sau poate chiar în care o persoană efectiv e părăsită. Unul dintre ei alege să plece, altul nu, nu-și dorește asta. Sunt multe situații și atunci cum se raportează acești oameni în fața bisericii?
1: Hai să dăm un exemplu simplu ca să, ca să readucem la linia corectă. Um, un exercițiu meu ar fi legat de mersul cu bicicleta. Cam am tot menționat bicicleta, hai să luăm o bicicletă. În momentul în care eu am pierdut drumul corect și am intrat în șans, probabil că fac opt în roată. Cum se raportează ceilalți la mine? Ca unul care a căzut în șans, a făcut opt în roată. Asta este. Deci nimeni nu mă... pentru ce să mă judece? Asta este. Am făcut-o, am făcut-o. Demnitatea nu este știrbită. Am făcut-o, am încercat, n-am știut că și de acum înainte merg înainte cu bicicleta așa cum o am, cu optă roată. O îndrept cu un pot, o mai, îi mai îndrept ghidonul și fac ce pot și viața merge înainte altminteri, dacă stăm să judecăm fiecare cază în parte și să vedem puțin, da, dar ce ar fi trebuit sau ce nu a fost bine, povestea fiecărui este unică și o respectăm pe, pe fiecare în parte. Atunci biserica vine și o acceptă povestea fiecăruie, chiar dacă unii se așteaptă ca să fie repuși la condiția de dinainte de căsătorie, la asta mă refer. Uhum. Ori, dacă ar fi să fie așa, cum putem noi șterge un sacrament? Că nu se poate șterge sacramentul ăsta Căsătoria este unul dintre sacramentele Încheiat cu o singură persoană Că se poate face și a doua și a treia căsătorie Pentru văduvi, de exemplu Dar atâta timp cât este încheiată În mod valid cu o persoană Între două persoane care sunt libere De căsătorie Căsătoria încheiată Este valabilă până când moartea nu-i Desparte pe cei doi Așa că Biserica ține cont de chestia asta, dar și ei trebuie să țină cont de faptul că odată ce am să luăm din nou exemplul exemplu cu bicicleta, odată ce am, că am ieșit de pe drumul corect și am îndoit bicicleta, eu nu mai pot să fiu în aceeași competiție. Bunul mers, să acceptăm faptul că cineva a greșit, dar trebuie să înțeleagă și respectiva persoană faptul că există consecințe.
0: Adică să te iertarea, de consecințe?
1: Păi iertarea, de exemplu, nu înseamnă că nu mai trebuie să nu mai ai niciun fel de obligație sau nu mai ai niciun fel de responsabilitate. Un pic, cred că din cauza că am încurcat iertarea cu păcatul, iertarea păcatelor, când avem impresia că Dumnezeu șterge cu buretele și nu, nu mai ține minte nimic și că noi nu avem nicio consecință. Dacă cineva merge să spovedească faptul că a furat o anumită sumă de bani și preotul îi dă dezlegarea, nu înseamnă că suma de bani nu mai trebuie restituită. Sau, nu știu, se spovedeste cineva a spart geamul. Bun, te iert că ai spart geamul, dar vezi că trebuie înlocuit geamul. Se întâmplă multe greșeli. Cine nu greșește sau cine nu face nicio greșeală, înseamnă că e prea leneș. Deci n-aș vrea să am de-a face cu o persoană care nu greșește niciodată. De asta zic că e, e important să vedem puțin și ce repercusiuni are respectiva acțiune... Și să-mi asum faptul că în momentul în care am, uh, eventual, am greșit, eu nu mai am aceleași, aceleași libertăți pe care le-am avut
0: înainte. Eu cred S-a că după... cea mai mare suferință cumva e chiar la persoanele care nu sunt cele care neapărat au încălcat legea, <laughs> care au dus bicicleta în șanț, ci s-au găsit acolo și chiar am vorbit cu o persoană care a divorțat și eu catolică foarte practicantă și primul, primul lucru care l-a simțit, primul sentiment a fost că ea nu mai aparține din biserică sau că asta o dă afară cumva din comunitate. Până când a înțeles și regulile acestea de care a zis, care poate că chiar ar fi de menționat cumva explicit, de exemplu, inclusiv ce ziceați, nu cu pe viață, adică dacă nu își fac un dosar la tribunalul matrimonial, ceea ce o să discutăm, înseamnă că ei, chiar dacă au divorțat în fața legii sau s-au separat pur și simplu, ei cumva trebuie totuși să-i rămână fideli soțului și orice altă relație ar fi în afara căsătoriei, chiar dacă ei nu se mai găsesc fizic, nu? Poate să, să completați, că e sigur nu. Ok.
1: Deci atunci sunt mai multe cazuri. Primul caz ar fi, să zicem că cele două persoane nu se mai înțeleg atât de tare s-au depărtat încât au ales să divorțeze și în fața statului sunt divorțați. În fața bisericii, în schimb, rezultă căsătorite. Rezultă căsătorite persoanele și atâta timp cât nu este o instanță bisericească recunoscută care să dovedească acest lucru, cele două persoane încă sunt ținute de căsătorie. Dar, așa cum am zis, există posibilitatea că atunci când viața este imposibilă, cele două persoane să trăiască separat. Și atunci, despărțire de pat, casă, masă, nu mai vreau să mai am nimic de de a face cu persoana respectivă, pentru că nu nu ne mai înțelegem, asta e. În cazul acesta, cele două persoane pot în continuare să acceseze și să meargă la biserică, dar să se știe că sunt separate. Pentru că atâta timp cât căsătoria a fost publică, toată lumea știe că au fost căsătoriți, și se, se știe că om, ne, uite, trece printr-o perioadă mai dificilă și a dat de puțin greu. Asta e. Iar biserica înțelege. În schimb, când omul vine și zice, da, m-am căsătorit, dar am greșit și vreau de încă o dată și încă o dată și încă o dată, deci tot aceleași, vine cu pretenții deja la biserică. Eu mă întreb, pe ce, te, pe ce se bazează persoana care vine și ce nu, nu, biserica trebuie să mă înțeleagă. Biserica te înțelege? Ca să fie clar, o persoană care este separată se poate în continuare spovedi și împărtăși fără niciun fel de problem. O persoană, în schimb, care este divorțată și alege o nouă persoană, cu alte cuvinte, în adulter, acolo deja încep să fie probleme și nu problema că divorțată este luată în colimator, ci faptul că este în adulter. Și de ce facem chestia asta? De ce faci asta? Pentru că biserica ține foarte mult la moralitatea și la exemplu pe care îl dăm. Ce exemplu dăm noi în momentul în care vine la biserică? Nu că mie mi se cuvine. A, și asta e smerenie? Păi nu. Păi nu. Faptul că, zic eu, că mi se cuvine, nu știu câte, dar noi ne-am am pornit cu chestia asta, cu cuvincioșia, cu ceea ce mi se cuvine din partea bisericii, din partea societății, din partea lui Dumnezeu și credem că ceilalți au o problemă cu noi. Sincer, cine gândește așa, de fapt, are o problemă inclusiv cu căsătorie. Pentru că în momentul în care cineva se căsătorește și zice mie mi se cuvine, deja este ca un fel de greutate pentru cealaltă persoană. Pentru că cealaltă persoană, în loc să poată trăi la superlativ viața, deja are o problemă, pentru că știe că, bă, da, stai puțin, că la asta ei se cuvine Și atunci eu trebuie să mă fac în patru ca să-i satisfac lui poftele, sau ei poftele. Și asta de asta ne-am căsătorit. Sincer, nu asta este căsătoria. Scopul căsătoriei, ca să fim înțelești, este binele soților. Binele soților, și ce? Să mi se cuvine? Că mulți se căsătoresc pentru, pentru că vor să scape de părinți. Alții se căsătoresc că vor să-și vor să scape de singurătate. Alții se căsătoresc pentru că nu mai vor, nu știu, am auzit de tot felul de cazuri. Și după aceea vine la tribunal și zice, păi știți, biserica nu ne înțelege și nu ne iubește, nu ne respectă. Serios? Dar cine, cine este cel care nu respectă? Nu voi, dacă e până acolo. Nu vreau să critic, nu, poate că sună critică. În realitate, doar, doar o întorc pe toate părțile ca să vedem puțin. Chiar așa de rigidă e biserica. Când, în ce? realitate, ar trebui să credinței. Cum? Cum pot eu să-i încurajez dacă eu sunt, am o mentalitate laxă, adică asta libertină? Oh, nu vă faceți probleme, că divorțul e la îndemâna tuturor și hai să o facem. Păi, când dăm de greu, asta este viziunea creștină. Când dăm de greu, hai să o lăsăm în Așa a făcut și Hristos, ăsta exemplu demn de urmat. Când, în realitate, zic, nu, mă, asta mi i crucea, nu mă las. Și o fac cu iubire, nu cu critică. El pe cruce, că acolo era proba. Pe cruce, ce a zis? voi să fiți. A-a. pe cruce din contră, inclusiv la Dumnezeu Tatăl le-a zis, lasă-i tate că nu știu ce fac. acolo Dacă și în căsătorie noi am aplicat aceeași regulă, adică am înțeles, am înțeles. Îți înțeleg povestea, te iubesc așa cum ești. Și acolo parcă sunt altfel. Deci nu mai vin cu pretenții, ci vin cu ceea ce eu consider că este contribuția, este datoria mea să-mi aduc contribuția. Căsătoriile fericite, uitați-vă în jurul vostru și gândiți-vă, întrebați, spuneți întrebări sincere. Cum de la unele persoane o căsătorie durează zeci de ani? Cunosc persoane care de 75 de ani sunt căsătorite și am întrebat, mă, care-i secretul? Mă? E, înțelepciune, înțelepciune, mai lasă, mai... Trebuie să știi să lași să treacă și nu convingi persoana cealaltă de tot ceea ce crezi tu. Și de atunci și chestia cu blogul și m-am gândit, ok, deci fiecare vine cu povestea proprie. Bingo! Asta e! Și atunci eu îți accept povestea și foarte bine că o și zic chestia asta și atunci inspir și pe celălalt să facă la fel. Și asta e contribuția.
0: Mi se pare foarte înțeleaptă cumva biserica, exact cum a zis că... La asta Și chiar ia în serios căsătoria, adică chiar noi nu o luăm în serios așa cum ia biserica. Da, ăla pe care îl zice, dragostiță, cum îmi fi atunci tineri, biserica le ia foarte, foarte în serios. Și vreau să vorbim un pic acum despre cazurile acelea în care cineva a divorțat și în special în fața statului și își pune întrebarea dacă să meargă la tribunal și să afle dacă a fost sau nu o căsătorie validă și un pic vreau să definim termenii înainte pentru că există termenul acesta pe care l-am tot întâlnit de anularea căsătoriei și cumva ar Exprima oarecum că a, păi există un fel de divorț și în biserică, adică mergi și anulează căsătoria și ca și cum e același lucru. Dar de fapt, ceea ce-ți zis de fapt deja...
1: Constatarea anulității căsătoriei. Da,
0: exact, da. ca și cum nu a fost da. deloc de la început și asta Corect. poate un pic să, să definim termenii și ce se întâmplă de fapt în momentul în care... Eu ca și divorțată aș vrea să, să văd ce a fost cu căsătoria mea, să văd dacă pot să-mi refac viața cu altcineva sau, sau poate mă întreb dacă cineva acum l-a redescoperit pe Dumnezeu sau l ar descoperit pe Dumnezeu după ce a trecut prin câteva eșecuri. Și acum își dorește o viață activă în biserică și află că bicicleta, cum a zis, are un oft și trebuie să recupereze. Și tribunalul, într-un fel, oferă niște soluții. Și un pic să vorbim despre asta.
1: Ok. Cei care sunt în cauză, persoanele care sunt căsătorite și care acum sunt divorțate, ele sunt traumatizate de o întâmplare sau întâmplări repetate sau care, mă rog, la un moment dat au fost atât de atât de traumatice, încât s-a ajuns la o durere atât de mare încât au zis, gata, ajunge, asta e, nu mai fac, nu mai, nu mai rar. Poate că de la început s-au ajuns la asta, dar poate că după câțiva ani. Indiferent cât e timpul, cazuri în care după ani mulți, poate probabil zeci de ani se întâmplă să ajungă la un blocaj și cele două persoane nu mai, nu mai merg înainte, nu, n-au cum să mai meargă pentru că e un impas prea mare.
0: Sau ce am avut de legate persoane care rabdă foarte mult până când cresc da. copiii și când au crescut. Corect. Zic, Correct. acum trebuie să mă liniștesc. Și... Au
1: 18 ani copii, de acum atât să ne refacem viața. Am auzit și eu versiune da. asta. Dar da. realitatea e, biserica nu n-o să stea să zică despre treaba asta și tribunalul nu asta îl interesează. Câți ani ai stat sau chestii de genul ăsta, libertate fiecăruia. Tribunalul, în schimb, se leagă de momentul încheierii căsătoriei, pentru că dacă vrem să discutăm despre a fost sau nu celebrată în mod valid sau nu căsătoria, atunci va trebui să reducem puțin sau disecăm, să zi- zicem, că un fel de contract. Și atunci, ca să putem, chiar dacă sună foarte urât să zicem căsătoria este un contract. Este o înțelegere între cele două părți, că este vorba despre consimțământul fiecăruia dintre cele două părți dat în, într-un moment, dat în fața unui slujitor care vine cuvintat de acest consimțământ. Și atunci, tribunalul ce face? Tribunalul vine și consideră, judecă, vede dacă s-au îndeplinit toate condițiile pentru, pentru, care sunt cerute pentru validitate și dacă nu au fost îndeplinite, acolo se vorbește despre asta trebuie să găsească tribunalul pentru că nu interesează că, păi, dar știți că peste 20 de ani s-au descoperit că nu știu cine avea, nu știu ce relație sau uh, nu mai poate că prea mult alcool sau ce știu eu, ce prea multe bătăi. Asta am înțeles. Tragedia și istoria, povestea care merge înainte este una. Și ei doi nu mai au viața în comun posibilă pentru că s-au săturat. Bun, mă interesează momentul pe mine, momentul căsătoriei. Nu înseamnă că din cauza momentului, căsătoriei, cei doi nu s-au înțeles. Că pot să fie foarte bine că iată în mod valid căsătoria și cei doi oricum să fie incompatibil. Dar căsătoria rămâne validă încheiată. Pentru că tribunalul ce face și dacă a zis de anulare, tribunalul da, anulează, dar nu căsătoria, ci anulează certificatul de căsătorie și cu sentința de la tribunal și sentința respectivă trebuie trimisă la parohul sau la parohia unde a fost însemnată căsătoria și se notează este a, căsătoria respectivă a fost declarată nulă. Și atunci se anulează certificatul. Deci actul, actul, documentul se anulează. Documentul respectiv este nul, Și atunci unii au zis, a, deci ați anulat căsătoria, ceea ce nu e corect.
0: Și care sunt motivele sau condițiile de care ziceați pentru care o căsătorie poate fi încheiată nulă? Eu știam, de exemplu, dacă te căsătorești cu gândul că ai opțiunea de a divorța.
1: Da, căsătorie de probă, așa se numește asta. Adică ne căsătorim dacă merge bine, dacă nu, ne, ne, ne despărțim. Asta este una dintre motive, dar trebuie oricum dovedit în for extern. Nu este vorba despre o credință personală pe care am eu interior, mm-hmm. și este vorba despre o mentalitate pe care eu trebuie să o pot proba. Deci, cumva să fie la momentul căsătoriei existentă această mentalitate. Sunt foarte multe motive pentru care o căsătorie să poată fi declarată invalidă. Și una este legată de mentalitatea pe care cineva o are, dar mentalitate se numește în mod, în limbaj tehnic voință care determină acțiunea. Pentru că s-ar putea întâmpla, hai să, să luăm un exemplu foarte simplu, să zicem, eu sunt de acord cu divorțul, dar eu în căsătoria mea nu n-o să divorțez. Este validă sau nu este validă căsătoria mea? E valabilă. Pentru că atâta timp cât eu am doar o credință care nu determină acțiunile, pe mine ce mă interesează, cum o zis, Iisus, Iisus în Evanghelie, mă interesează nu ce zici, Doamne, Doamne, ci mă interesează ce faci. Pentru că eu pot să fiu, de, pot să fiu contra o grămadă de chestii. Sau, de exemplu, uite acum, cu vaccinul. Pot să zic, eu sunt contra vaccinurilor, dar m-am vaccinat. și bă, tu nu ești normal. Nu, mă. Mie nu-mi place să fiu înțepat. Deci ce, sadist, sadic? nu Nu-mi place. Și sunt contra, nu, nu-mi place, nu-mi plac medicamentele și toate celelalte chestii. Bun, și nu e medicamente? pe păi, ba da. Păi n-ai zis că ești contra. Dacă sunt contra, nu înseamnă că eu nu le voi lua. De zice, una este credința care mi-o manifest și ar putea să fie o credință care să fie, da, deci eu sunt contra, nu știu, care candidat. Sau putem merge la ce domeniu vreți, inclusiv mm. politică. Să zic, eu nu de acord cu candidatul ăsta, este ultimul. Și pot să-l votez chiar pe el. Mm-hmm. Deci, pe păi, Stai, că n-ai zis așa. Eu n-am zis pe cine votez. Eu am zis că nu sunt de acord cu el. Și atunci, inclusiv în cadrul căsătoriei, pot să spun, divorțul este o opțiune care trebuie luată în colimator și ar trebui să fie lăsat la îndemâna tuturor. Da? Și, bun, și tu ce ai de gând să faci? Ca acolo mă interesează. Deci, tu dacă o să ai de greu, dai de greu, cu alte cuvinte. Vei divorța? Nu, nu. Eu nu, niciodată nu, nu o să divorțez. De ce? Că nu vreau. Eu așa ceva nu fac. Asta mă interesează. Sau poate să fie altcineva care să spună, a, nici vorbă, deci divorț este, este ceva malefic și este, nici nu, nici nu, nici nu încape socoteală. No, bun, și dacă dai de greu ce faci, dar pe păi, nu o să stau că nu s prost. Pe păi, stai, n-ai zis că ești contra. Pe păi, badat acest prost <laughs> și vedeți cum se învârte de fiecare dată și pe mine ce mă interesează într-un tribunal, mă interesează să găsesc ce care e mentalitatea care a determinat actul. Uh-huh. Și asta este foarte important. După aceea sunt alte motive, de exemplu, legate de biologie. De exemplu, sunt persoane care nu sunt capabile din punct de vedere nu știu, inclusiv sexual. Ar putea să aibă probleme cu impotență. Dacă este prealabilă căsătoriei, iarăși este un motiv de.
0: Dacă un motiv este de, de. sau cum? Dacă este anunțată celuilalt, sau cum?
1: Anunțată sau nu? n are de unde să știe. Să presupunem că cele două persoane sunt virgine, nu mai au mai avut relații sexuale. Mm. Și atunci, ne mai având, nu au de unde să știe. Și atunci, at- atâta timp cât este imposibil imposibilă actul procreerii, actul sexual, atâta timp. Putem spune nu. Acesta este, nu are rost ca să uh, păgubim, să văduvim pe una dintre părți din cauze că cealaltă parte nu poate să aibă această activitate. Însă nu este de confundat cu sterilitate. Sterilitatea este altceva. Sterilitatea nu este cauza de decât dacă este știută și ascunsă. Și atunci căsătoria este celebrată prin înșelătorie, așa se numește, ăsta alt capăt de acuză. Adică se știe că are o problemă, se știe că nu o să aibă niciodată copii, dar ascunde. Și atunci, momentul în care s-ar putea întâmpla că ei să meargă nu știu câți ani înainte și să aibă o relație super faină, până la un moment dat, când dintr-o dată nu mai merge. Când vine la tribunal, tribunalul dacă descoperă că a fost problema asta ascunsă, nu are nicio, nicio fel de problemă. Deși, în realitate, căsătoria ei doi nu s-au înțeles din alte cauze, nu din cauza asta. Deci, pe tribunal, nu-l interesează, în realitate, care sunt ciodănelile sau care este situația dată, care e povestea care nu mai poate continua împreună. Și cum de... Care este motivul pentru care o căsătorie poate fi declarată nulă. Când două persoane nu se mai înțeleg, nu este un motiv de nulitate.
0: Mm-hmm. Și cele mai multe uh, cazuri pe care le-ați avut erau declarate nu le sau nu?
1: Inițial, trebuie zis este asta, că inițial toate cazurile, înainte să înceapă omul să întocmească cerere, sunt despicate în patru, pentru că nu are rost omul să introducă o cerere dacă nu are sens. Dacă nu găsim, cel puțin ca indiciu, vreun capăt de acuză, nu are rost ca să introducă cererea. Inițial au fost foarte multe cereri și lumea nu a mai vrut să continue. Au fost câțiva care, adică destul de mulți, care n-au vrut să mai continue pentru că li s-a părut că se descoperă, se dezgroapă se curăță războiului sau ceva de gen. Se râcăie povestea, trecutul și nu au chef de așa ceva. Păi dacă nu vor și dacă nu vor să accepte regula în Biserica Catolică, n-am ce să le fac. Cele mai multe, în schimb, în momentul în care s-a găsit capătul de acuză și a fost deja aprobat, cred că 90% au fost declarate, declarate nule Dar, repet, au fost triate puternic înainte.
0: Mm-hmm. Și dacă cineva acum poate e în situația asta, mă gândesc că, într-adevăr, cred că e dureros să desgrop morții, cum a zis, securia războiului și mai ales dacă au fost probleme acolo. Ați recomanda sau nu să treacă prin tribunal, să meargă să-și deschide dosar?
1: Ideea, da, recomand cu căldură, pentru că în momentul în care cineva trece printr-o traumă și o îngroapă, o astupă și o ignoră, trauma respectivă este vie. Și eu am văzut, și eu, și nimeni, mi-au dat lacrimile nu odată când am văzut durerea oamenilor. Dar când omul este înțeles și este acceptat cu toate traumele pe care le are, acolo este atingerea pe care biserica este chemată să o dea credinciosului. Să-i spui, da, mă, te înțeleg, îți simt durerea și pe mine mă doare. Asta e.
0: Și să zicem că a obținut, poate această declarație de nulitate și se șterge oarecum cu buretele căsătoria pe care a avut-o. Cred că există și acolo un fel de blocaj mental, pentru că, blocaj mental, nu știu, mă gândesc cum ar fi în cazul meu sau din ce am mai vorbit cu câteva persoane, faptul că căsătoria e publică, nu? Adică, uh-huh. cum ați zis, pe urmă, și separarea cumva trebuie să fie publică. Mă gândesc că e greu cumva să ai credința asta, poate chiar dacă sunt și copii la mijloc cum te relaționezi, copiii un tată, o mamă, începe să devină complicat, dar totuși, chiar sunt groasă numai să-mi dați o perspectivă aici.
1: Eu mă legam tot timpul de Evanghelie și de ceea ce se întâmpla cu persoanele care, dacă au greșit și s-au întâlnit cu Iisus, au fost în continuare acceptate de către Isus. Și unul dintre cele mai puternice momente este când, nu mai țin minte în care sat, care sat, toți vreau să omoare cu pietre pe o anumită femeie ca adulteră și Isus a zis care e primul fără de păcat să arunce piatră. Și rând încep să lase toți pietrele jos și pleacă toți. Și Iisus se uită la femeie și zice unde sunt acuzătorii tăi? Și femeia zice nu, au plecat, nu, nu, nu mai sunt aici. Și Isus îi spune nici eu nu te acuz, acolo e Noi într-un tribunal nu suntem puși ca să acuzăm lumea, să arătăm cu degetul, pentru că deja omul și a dat singur peste degete. Deja durerea este foarte mare. Ai o traumă, ai un faliment, nu este deloc plăcut. Dar faptul că recunoști că ai făcut-o, faptul că îți asumi în mod matur că aici este cheia, o persoană care zice, oh nu, 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 mai vreau să mai discut despre așa ceva. Mi se pare că este o persoană matură care își asumă responsabilitatea de a fi, de a fi greșit? Sau azi ah, zice nu, nu, asta e, mi se pare că e o chestie de copii. Nu, 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 nu mai vorbi că iarăși mă face să mă simt rău. Hai să povestim. Că admiter și atunci și cu spovadă e același lucru. De ce să mă duc la spovadă? Că îmi provoacă rău. Mă face să mă simt rău că mă gândesc la ce prostie am făcut. Păi nu, asta e sensul. Sensul este, îmi asum greșeala și eu recunosc. Eu am fost. Așa, ca și... Iar dacă este Biserica lui Hristos, dacă este Biserica adevărată și dacă ceea ce propovăduim este depus în practică, atunci ar trebui să spunem, înțeleg că ai făcut-o, hai să vedem cum putem face ca să reparăm și să reparăm cât se poate. Aia, ai făcut opt roată, hai să îndreptăm cât se poate și facem și mai merge înainte. O problemă împărtășită este mai puțin grea. Și atunci cu cine să o împărtășesc? Cu cineva care mă judecă? Nu. Cu persoane cu care pot să împărtășească ceva intim, ceva chestii care nu cred că aș putea să spun oricui, că s-ar putea să se uite ciudat la mine. Și în căsătorie este același lucru. De aceea nu oricine lucrează la tribunal, ci doar personal autorizat. Fie că este specializat cu cu studii și cu diplomă și atunci este numit oricum, sau dacă nu, cu dispensă, dar oricum e nevoie de numire.
0: Să știți că am primit întrebări, am am postat pe grupul de Facebook, Casă pe Piatră, că o să înregistrăm acest episod și pe această temă și am primit câteva întrebări pe care aș vrea să le parcurgem acum pe final.
1: Hai să vedem.
0: Ce să faci când psihologul te sfătuiește să divorțezi pentru starea de bine a copiilor într-o familie cu unul din părinți abuziv? Unele persoane aleg să rămână în relație de dragul copiilor, însă acel mediul produce traume, de fapt, copiilor și partenerului. Cum hotărăști care e rău cel mai mic și cum poate un părinte să evalueze sau să compare suferințele create de mediul abuziv cu efectele suferinței create de divorț? Ce rău mai mic să alegi?
1: Ca să răspund la întrebare, cum știu care e cel mai mare, care e cel mai mic rău? Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă și atunci vă faceți mai multe scenarii. Și atunci, din punct de vedere emoțional, vă vedeți în scenariul A, B, C, D, E, nu știu, cât de, cât de multe posibil faceți puneți vă foarte multe, numai un singur scenariu, că dacă faceți un singur scenariu, nu este alegere. Și bazați-vă pe chestia asta, da, de ce să nu fac numai unul? Păi și cu căsătoria ați, fă, ați făcut același lucru și va ieșit foarte prost. Și asta este dat de fapt. Și atunci, vă folosiți de imaginație și efectiv vă proiectați în viitor, făcând A, planul A, făcând planul B, făcând planul C. Repet, oricum veți alege o să fie cu chestia nasoale. Oricum, alegem, va fi nu o să fie bine pentru toată lumea, nu n-o are cum să fie bine pentru toți. Atunci să vedeți un pic cât este de benefic, ce salvați, ce se poate salva încă din toată chestia asta. Că suferința, suferința nu este un atribut al neapărat al sfinților. Suferința câteodată este a, a rezervată celor mai puțini inteligenți să zic așa. Nu cum să-mi, sur, să-mi, să-mi uh, curm suferința, nu asta este soluția. Și ideea este ce altceva aș mai putea face, o chestie deșteaptă, ca să am o viziune diferită. Și în momentul în care am schimbat viziunea, eu, dacă vreți, inclusiv peste durere, pot trece în mod deștept. Pentru că există o regulă care se pune și care zice ceva de genul ăsta, nu mi-am adus exact cuvintele, dar zice ceva de genul. Dăi omului un motiv suficient și o să treacă peste dureri enorme și o să înghită orice, dacă îi dai motive suficiente. Că, de exemplu, atunci când vorbim despre căsătorie și dintr-o dată nu mai merge, sau dintr-o dată, din mai multe motive, nu mai merge, dintr-o dată s-au dărâmat așa de multe încât nu mai există fundament. Și nu mai am de ce să mă mai agăți. Și atunci când durerea este prea mare, eu zic, nu mai are sens. Pentru că nu mai îmi pasă de chestia cealaltă. Balanța mea, durerea, trage atât de tare în jos, încât practic nu mai are sens. Poți să-mi spui ce vrei. Că nu mai. Deci devin, din cauza durerii pe care eu o simt în interior, devin surd la orice altă versiune mi se oferă. Dar avantajul este că atunci când ai de durere din asta puternică, dacă îmi găsesc motivul potrivit, și asta zic, ok, versiunea A, B, C, D, ce fac dacă? Ce s-ar întâmpla dacă? Ce-ar fi dacă? Și atunci, în loc să gândesc ca o tragedie, mă gândesc ca un fel de erou. Deci ori sunt victim, ori sunt erou. Nu există cale de mijloc. O victimă este cel care îi se întâmplă lucrurile, deci este o persoană reactivă. Și de cele mai multe ori, persoanele reactive sunt cele care iau disperare, la disperare fac niște alegeri care nu sunt cele mai deștepte. Un erou, schimb, se gândește altfel. Aha, ce fain, asta înseamnă că, chiar dacă este o situație critică, atunci zic, aha, asta înseamnă că, punct, planul A, planul B, planul C, planul D, Câte, câte planuri posibile, cel puțin trei planuri trebuie să am se, uh, diferite ca să pot alege de undeva. Nu să mă arunc chiar și păi nu mai am încotro, ba da, am, am încotro, adică am încercat orice. Atenție, chiar orice? Și ce-ar fi dacă? Și ce-ar fi dacă? Și ce-ar fi dacă? Și mereu, în momentul în care eu o, o, o întorc, eu practic îmi... Uh, și îmi în suferința pentru că nu mai sunt obsedat de suferința respectivă și ceea ce fac nu m- o să mai fac motivat de. Că mereu mi îmi place să știu care e motivația, ce mă determine să fac ceea ce fac. Pentru că dacă voi trăi toată viața din frică, ce rezultate voi avea?
0: Cred că e greu aici să... Faci singur decizia, poate în situația exprimată de prima întrebare, din cauza că o persoană cu oarecare autoritate, și anume psihologul în cazul ăsta, te sfătuiește într-o direcție. Că și cum din exterior se vede ceva clar, ce poate și tu îți dai seama și atunci cred că presiunea e mult mai mare să-ți asumi altceva sau poate mai greu...
1: Psihologul în momentul în care vede că nu mai există decât aceeași chestie, psihologul, de, misiunea psihologului este de a îndruma persoanele. Da? Dacă o persoană este blocată în o singură versiune și zice, domnule, eu asta știu și eu asta fac și sunt blocată aici ca un fel de țeavă, eu n-am opțiuni. Clar că psihologul va spune, te, te omori. Nu, asta este misiunea ta, nu, de asta te-ai născut pe pământul ăsta. Deci mai bine oprește-te logic așa e, deci în momentul în care îți faci rău, orice specialist zice, ho, oprește-te. nu trebuie mare lucru să-ți vezi, din exterior totdeauna se vede mai bine. Și atunci un psiholog da îți va spune, fă chestia asta, dar în realitate, în interiorul vostru, ce simțiți? Aparte durerea. Că, fac un exemplu foarte simplu, eu uitați-vă, de exemplu în viața de preot, eu mă leg de misiunea mea ca și preot, foarte, de foarte multe ori am dat de greu. Și de câte ori dau de greu? Ce să fac? Să abandonez proiectul pentru că n-am cu cine? Sau pentru că nu sunt înțeles? Sau pentru că sunt o grămadă de motive. Și cel mai ușor lucru în orice competiție, cel mai simplu lucru este să abandonăm. de întrebarea eu de fapt de ce am vrut să pornesc în această competiție? Care era viziunea mea? Și atunci mă recalibrez mereu la ceea ce a fost inițial, ce mi-am dorit, ce-am zis, că am vrut să fac, nu știu, m-am băgat în competiție cu bicicleta ca să-mi dovedesc că pot, ok, mi-am dat seama că nu e chiar așa și că mă dor încheieturile și că bicicleta nu mă ține și nu știu câte, ok, ce fac, mai încerc încă o dată și de câte ori tr-o? tot cu aceeași bicicletă încerc, tot cu aceeași lipsă de antrenament, tot cu aceeași cunoaștere, pentru că în mod logic cum zicea și Einstein, definiția de nebuniei este să faci același lucru și să te așteptă la rezultate diferite. Dacă vreau să am rezultatele diferite, va trebui să acționez diferit. Și să acționez diferit nu din greșeală, ci pentru că îmi programez viața în așa fel încât și o recalibrez, o reconfigurez, o readaptez la situația dată. Clar că nu, nu o să fie răspunsuri simple totdeauna, da. deci o să fie... Na.
0: V-am zis oricum, nici nu avem aici foarte multe detalii, dar e foarte frumoasă și a doua întrebare. Zice, care ar fi câteva semnale de alarmă, red flags, că relația matrimonială se poate îndrepta spre divorț și cum le putem rezolva timpuriu?
1: Din punctul meu de vedere, semnalele sunt fie rigiditatea mentală, când cineva pretinde să se întâmple lucrurile așa cum crede și le impune cele, celelalte persoane. Asta este unul dintre ele. Celălaltul este atunci când, într-o relație de căsătorie, o persoană crede că o va repara pe cealaltă.
0: Mi se pare mie că pot să aparțină ambilor. Da, da. da, da. Adică unul poate să fie rigid mental unul poate să fie care vrea să uh-huh. controleze pe celălalt. Da, corect. Ok, corect. cum le putem rezolva timpuriu, ca asta era doar. Prin, prin
1: discuție sinceră. Discuție sinceră și descoperirea personală, pentru că eu mă descopăr povestind. Adesea, de, de exemplu, când avem tot felul de idei și le ne prin cap și nu le punem pe hârtie și nu le scoatem și nu le povestim și nu ne prezentăm ca fiind vulnerabili, dar autentici, așa cum suntem, atâta timp nu se face schimbare, pentru că în capul nostru e întuneric. Ca să dovedim că s-a aprins lumina, atunci fie se aude cuvinte, fie se vede, fapte. Dar cel mai deștept lucru ar fi un moment sau momente sistematice de discuție și de împărtășire. De împărtășire legat de nu ce crezi tu, ci cum te simți despre. Și că spun eu cum, te simt, cum mă simt eu atunci când tu faci nu știu ce. Și atunci facem cumva să ne fie numitor comun, pentru că sunt anumite lucruri care... Sunt, nu știu, culturale. nu Îmi aduc aminte de cineva care, de exemplu, zicea, nu-i duminică dacă nu sunt sarmale la masă. Așa că mie, dacă nu fac sarmale, nu mănc. Nu mă duc la biserică. Na. Și cealaltă persoană stătea să zicea, băi, serios, dar chiar duminică în asta stă. Eu nu fac, na. Eu nu, nu, nu gândesc. Deci eu mă blochez la capitolul ăsta. Și atunci, în loc să se povestească, se, se tot certau pe ce fel de daciu sarmale, fără carne în faci, pe ei post Păi că nu, că nu așa trebuie, că e zon domnului. Și uite cât pierdeau atâta energie și când am întrebat, dar de unde e chestia asta? Păi stai să spun. Și avea o poveste în familie. Și dacă te duci acolo în familie și ai discutat cu persoana tip idol, pentru că în realitate i-a dat o conotație tip idol la persoana respectivă, să vedem puțin, dar de, de, de ce a făcut chestia asta așa? Pentru că de fiecare dată, că era duminică, venea nu știu cine care nu știa să facă decât sarmale, na. Și, și hai să mea la biserică după aia. Și ca să, să nu mănânce, nu știu ce zicea, nu, mâncă sarmale când venim de la biserică, să, pentru că trebuia să fiarbă până atunci. Și uite-te că o tradiție, o tradiție mică s-a transformat într-un blocaj de viață, care a fost impus și celorlalți, care a devenit o corvoadă. Și de asta să povestim puțin, dar cât e de importantă persoana aia? Cum de am Au mai fost și alte mâncăruri care sau Tot felul de alte... Întrebări se pot pune. Cel mai deștept lucru Să se pune întrebări, nu să se dea sfaturi Dacă eu nu întreb care este De fapt povestea S-ar putea întâmpla ca la un moment dat Eu să-l pedepsesc nefăcându-i sarmale Când în realitate Omul respectiv Ia gândiți-vă puțin Omul respectiv și-a instalat un programel Conform căruia el crede că duminica este dată de sarmale La fel cum noi Noi ne-am instalat alt program Noi credem că duminica este dată de liturgie. Da. Cine are dreptate? Pe păi amândoi, că fiecare, la fiecare li s-a instalat alt program. Și atunci putem să facem un numitor comun? Da. Cum? Păi, băi, dar duminica asta nu mergem la biserică. Păi și celălalt zice, păi și cu sarmale cum rămâne? Păi, hai că face și sarmale. Tu îmi faci varsa, eu fac carnea, ia așa, te-ai îmbrăcat, am plecat la biserică și ia uite, te că amândoi sunt fericiți. Simbioza între cele două părți, fiecare să știe despre celălalt. Cât de mult îți pasă de ceea ce faci, de ceea ce zici că altmiteri o să se întâmple să a, știu eu ce-ți place și nu-ți mai dau chestia aia. Păi și asta e căsătoria. Deci nu că trebuie să se învețe minte. Păi nu, asta este povestea. Deci în, în, în realitate cel mai, cea mai frumoasă poveste ar fi cât de mult îmi pasă.
0: Da, e lupta pentru putere. Cred că, nu știu, fiecare cuvă ajunge la un moment dat în, în situația. A,
1: atunci este o întrebare foarte simplă. Cred că să fie foarte clar. Cea mai simplă întrebare. Vreți să fiți fericiți sau să aveți dreptate? Mm. Nu e cu și, eicul sau. E, e doar sau. Mm. Deci, vreți să fiți fericiți sau vreți să aveți dreptate? Tu șef,
0: cum se zice. Okay. <laughs> a treia întrebare, care sunt mai multe întrebări. Hai că o să le citești. Okay. Gândul Hai. de a te căsători cu un om care a mai fost căsătorit cum e? Corect, incorrect, păcat. Ce faci în această situație? în care te îndrăgostești de ceva în care a mai fost căsătorit, cum să faci să nu te simți jenat de această realitate și ce să faci să ai acces în continuare la sacramentul zbovezii al împărtășanii, trăind într-o relație de acest fel. Care e morală?
1: În primul și în primul rând îndrăgostirea nu este păcat. Și este ceva dat de Dumnezeu, se întâmplă fără să mai poți controla și las așa. Întrebarea este de ce să o fac, de ce să mă las dus de o chestie de genul ăsta. Deci, faptul că ținevați, este simpatic sau chiar atractiv, este ceva foarte puternic pe care o avem în natura noastră. Indiferent unde am crescut, fiecare are anumite preferințe. Și asta nu este păcat. În al doilea rând, în momentul în care mă angajez cu o persoană care a mai fost divorțat, care a mai fost căsătorită și acum este divorțată, trebuie să vă gândiți un pic la care sunt uh, consecințele. Deci, ce cântărește mai greu, ce vă place mai mult, vreți mai mult că este asta și nu vă interesează nimic altceva, și că este foarte puternic și că da, și atunci vă asumați riscul și consecințele. Deci, totul vine la o cu consecințe. Cu alte cuvinte, vă invit să fiți responsabili responsabilitatea de a face o alegere. Totul vine la pachet. privind o din altă perspectivă, venie oricum vine la pachet cu consecințe pozitive și negative în același timp. Și atunci asumați-vă.
0: Răspunsul, de fapt, ce să faci ca să ai acces în continuare la sacramentul spovezii al împărtășanii trăind într-o relație de acest fel?
1: La spovadă, eu zic să mergeți în continuare și să aveți nu numai un confesor la care să mergeți să le spuneți păcatele, ci să aveți un îndrumător spiritual. Insist foarte mult pe chestia asta, pentru că la un confesor te-ai dus, ai zis păcatele, salut, mai departe. Un îndrumător spiritual te cunoaște și te poate îndruma și te poate înțelege și știe, nu trebuie să tot trepezi de fiecare dată și se gândește el la cine știe ce. Îndrumătorul te cunoaște, îți știe tulburările, îți știe preocupările, îți știe incapacitatea de a alege, îți știe durerea, toate chestiile astea ți le știe și te poate sprijini te poate îndruma, te poate ajuta cu un sfat potrivit, astfel încât să nu te simți singur și abandonat și la, la cheremul soartei. Asta este una. Cealaltă, în momentul în care mă angajez într-o relație de tip uh, extraconjugală, acolo să-mi asum faptul că nu sunt un exemplu pozitiv pentru comunitate.
0: De atunci, deci, extraconjugală da. e doar din partea celei care au fost căsători. Și acum în, întreabă cineva care e cu cineva divorțat, dar care nu are neapărat statutul ăsta. Și asta dacă
1: o... nu are viață împreună cu persoana cealaltă, dacă nu au pornit un, un trai comun, nu pot să fie o problemă. Deci dacă... Da, cum împărtășane. Deci se poate împărți, se poate împărtă și amândoi, dar dacă ei încep o viață sexuală, încep o viață ca și soții, deja asta este un abuz al relației. În, în engleză se spune că a, deci vrei numai laptele, dar vaca nu vrei să o iei. Deci ei cu totul, deci, când ai luat, dacă vrei lapte, ei vaca. Așa se
0: face. Legat de asta, un proces canonic, mai ales în Biserica Catol-ă, Romano-Catolică, zice, e de lungă durată, cum găsești pacea și răbdarea în acest timp, probabil în care îți dorești o altă relație?
1: Pe păi dacă nu aveți răbdare ca să faceți o chestie de gen, dacă nu aveți răbdare să așteptați vreo șase luni, că maxim un an de zile ar trebui să fie gata un proces canonic.
0: Wow. Da, maxim. Deci aveam um, impresia că e nevoie de ani și ani. Nu știu de ce aveam.
1: Ani și ani au așteptat alții până când l-am început și noi să facem. Dar în momentul în care se lucrează la tribunal, la dosar, se merge destul de repede. Dar asta uh-huh. na, depinde de fiecare tribunal în parte. Așteptarea este unul dintre aspectele care ar putea să ajute foarte mult. Poate fi o piatră de temelie. Așteptarea, răbdarea este o virtute. Și dacă nu o am, s-ar putea să fie pentru mine, adică eu dacă n-am răbdarea și să mă angajez într-o relație de căsătorie, eu o să fiu foarte probabil partea toxică din căsătorie, pentru că n-am răbdare la anumite chestii. În realitate, noi nu putem dărui decât ceea ce avem. Corect? Și într-o relație de căsătorie, dacă noi nu avem răbdare unul cu celălalt, dacă eu n-am nici cu mine, pe ce să vă dau? Îmi spuneți voi mie că o să meargă bine căsătoria asta. Sincer, nu prea văd cum o să meargă bine, dacă n-am răbdare.
0: Și ultima întrebare, mi se pare așa tot complex, că nu știm multe. Uh, m-ar luăm. ajuta foarte mult dacă aș primi niște idei în ceea ce privește custodia comună, după un divorț foarte greu și urât, în condițiile în care nu mai există deloc comunicare între părinți care e vârsta la care ar trebui să le spunem adevărul copiilor despre divorț băiatul meu are aproape patru ani nu i-am spus mare lucru decât că atunci când doi oameni nu se mai iubesc și nu se mai respectă nu mai pot să lucrească împreună dar tatălui a început să-i spună varianta lui care e complet diferită de realitate și mie mi se pare că îl încarc e mult prea mic pentru povești de adulți care oricum nu le înțelege și nu cred că îl ajută în dezvoltarea lui emoțională mulțumesc pentru răspuns
1: Ok. Având în vedere faptul că e vorba de un copil, un copil la patru ani, dacă nu e capabil să înțeleagă nimic, atunci nu are rost să ziceți nici asta. Dar dacă deja ați apucat să-i povestiți despre noi, cât de important este să mănânce și copilul înțelege că e important să mănânce, sau să meargă la baie și să-și facă treburile la baie, atunci cred că este cazul să începeți să-i povestiți și de faptul că aveți o problemă și că nu vă mai înțelegeți cu, uh, cu tatii. Da. Și atunci povestim despre chestia asta. Uite, se întâmplă că nu știe cum să mai facă, cum să meargă mai departe în povestea asta, în care inițial am fost noi doi, iar copilul va pune întrebări. Indiferent ce întrebări va pune, cu cât sunteți mai deschiși, cu atât veți avea o relație mai frumoasă cu acel copil. Pentru că dacă îl lipsiți de aceste explicații, cu cât crește mai mare, el o să aibă alte păreri. Și că cu cât va avea părerile mai puternice, când va afla că l-ați mințit, o să fie o traumatizant și pentru el. Gândiți-vă la momentul în care, nu știu, află că nu există Moș Crăciun sau nu. Mi-eși... Eu cel puțin am fost traumatizat când am aflat chestia este asta. De ce m-ați mințit? De ce nu mi-a spus de la început adevărul? Și mi s-a întâmplat că nu mai țin minte câte zile sau câte săptămâni sau cât timp n-am vrut să mai vorbesc cu părinții mei. Și niciodată nu le-am spus treaba asta pentru că am hotărât că merită pedepsiți, că așa făceau și ei cu mine. Mă, pedepseau și ia de aici. Le-am întors înapoi. Tata săracul nu-i venea să creadă când deja eram, eram deja preot când i-a zis, mai, tată, trebuie să-mi ceri iertare. N-am, a, am uitat povestea asta, dar mi-a venit în minte odată când am zis despre Moș Crăciun. Mi-a venit în minte, a tată, sunt dator să-mi ceri iertare. Și copile nu îmi dau seama. N-am, nu, nici prin gând nu mi trecut. Și era mai tăcut tu așa, dar n-am crezut. De asta ar zice, dacă nu-l obișnuiți pe copil să împărtășească, copilul s-ar putea întâmpla să ducă traume cu el toată viața. De asta, cel mai deștept, deschidere, chiar dacă asta înseamnă să fiți vulnerabili, chiar asta, dacă asta înseamnă să vă recunoașteți limitele, dar de ce ar trebui să ascundeți faptul că sunteți persoane limitate, că toți suntem limitați? Și atunci a spus: Nu știu cum să fac în chestia asta. Na, am ajuns la un impas, că copile asta se întâmplă, mamei nu știu ce să mai facă. Din păcate, asta e, așa că tu trebuie să te înțelegi, tati, tati, pentru tine totdeauna o să fie tati, mamii, mamii pentru tine totdeauna o să fie mami. și ne înțelegem și facem cum putem. Și aștept ca și tu să ne înțelegi pentru că ești deja copil mare. Nu înseamnă că dintr-o dată să considerăm că este un adult, dar la nivelul lui de înțelegere să discutăm și să facem povestea, să-l facem să fie băgat în seamă și nu ignorat. Alminitări s-ar putea întâmpla ca acel copil să vă urască când o să fie mai mare și nu cred că asta vreți.
0: Pe final o să vă rog să spuneți un gând sau poate așa da, de fapt un gând pentru cel care ne ascultă cu ce concluzie l-ați lăsat?
1: Prima dată este întrebarea asta. Eu de fapt ce vreau? Vreau să am dreptate sau vreau să fiu fericit? Primul nivel. Și al doilea nivel, în cazul căsătoriei, să-mi întreb și jumătatea despre același lucru. Și eventual să discutăm despre, să povestim despre diferitele chestii care mie îmi plac și care nu îmi plac. Pentru că am ajuns într-o, într-o situație și într-o societate în care suntem foarte critici, dar din păcate, atâta timp cât doar criticăm, noi doar rămân, Noi doar luăm cărămizi, că imaginați-vă, în loc să construim noi doar luăm jos cărămizi. Și până la urmă ne găsim fără nicio cărămide, pentru că Einstein zice așa, toți suntem genii. Dar dacă noi judecăm peștii după capacitatea lor de a se urca în copaci toți sunt niște proști. Și atunci și noi, noi nu avem cum să fim buni la toate. De asta să ne recunoaștem care sunt limitele și să ne recunoaștem care sunt punctele forte. Și atunci să, să mergem pe punctele forte. Și atunci este vorba despre împărtășire. Cheia este asta. Eu ce împărtășesc? Cam, cam acolo le-aș, le-aș Urte, duce.
0: Fain. Unde pot să vă găsească cei care doresc să vă mai urmărească activitatea, sau poate chiar în privat, fiind un subiect mai sensibil, am primit și, și în privat uh-huh. întrebări, poate, nu știu, ceva, să, să afle mai multe detalii.
1: Și pe Facebook sunt destul de activ, da, Iuliu Vasile Montean, cel mai ușor pe Facebook. Sau, dacă nu, mă pot găsi pe site-ul de la Episcopie, de aici din Canton vedeți acolo la Vicar General, dar cel mai simplu pe, pe Facebook.
0: Perfect. Pentru final, vreau să vă întreb altceva. Aș okay. vrea să ne lăsați cu o provocare, un challenge. Îmi pare că e ceva ce, ce vi s-ar potrivi, că nu alează foarte multe provocări. Știu că v-am luat așa pe nepregătite, așa, un challenge care vă vine în minte, poate chiar și legat de tema pe care am discutat-o.
1: Gata, provocarea mea pentru voi este următoarea împreună cu jumătatea, să vă luați o foaie de hârtie și să vă scrieți care sunt provocările sau chestiile critice cu care vă confruntați. În momentul în care ați identificat, deci nu faceți o poveste lungă, aveți maxim două cuvinte posib- posibile să scrieți, ca o etichetă. În eticheta voastră intră una sau maxim două cuvinte. În momentul în care ați identificat provocarea, ziceți, ce fain, asta înseamnă că, și scrieți tot ceea ce vă vine,
0: dar provocarea trebuie să fie legată de celălalt?
1: Trebuie. Legat de orice, legat de orice. Poate să fie o chestie, nu știu, m- m- merge mie burta. Și fain, asta înseamnă că, ah. pentru, că <laughs> pentru că, de exemplu, uite, eu când, eu când sufer de, ok, uite, am leat asta cu diareea. Da, asta e o suferință mea și mă blochează foarte tare. Și s-ar putea întâmpla să fiu orbit, să zic, Doamne, dar nu mai văd altceva. Corect. Nici nu mai văd altceva. Ce fain, asta înseamnă că, și s-ar putea întâmpla ca jumătatea să vadă și altă perspectivă. Din afară, totdeauna se vede altfel. Și în momentul în care vine cu idei ce fain, asta înseamnă că, mi se aprinde cu culețele și stai mă, că la asta nu m-am gândit.
0: Bun am rămas cu, cu gândul ăsta, okay. ce fain, asta da. înseamnă că, ok, promit că o da. să, <laughs> o să ăsta. Da, da, da. Deci
1: provocările în realitate sunt niște binecuvântări date de către Dumnezeu și sunt nimic altceva decât exact motivul potrivit ca noi să trecem la nivelul superior. Sfinții niciodată nu ajung sfinți în lipsa provocărilor, ci în pofida a provocărilor, așa că
0: da, okay. și, de, și pe urmă ne vin idei.
1: S-ar putea, dacă nu, invitați și pe Iisus, dacă nu vă vine nicio idee, zice, băi, nu știu, că în doi suntem blocați. Eu mai puneți în scaun acolo și zice, chemați-l pe Iisus acolo cu voi. Și imaginați-vă că acolo Iisus. Iisus ce-ar zice, ce fain, asta înseamnă că dați-i voie să zică, dați-i voie să fie liber, să se exprime opinia, ce-ar zice iar dacă nici el n-ar avea nimic ca de zis, puneți mâna pe Evanghelie, deschideți, chiar poate dacă nu vă vine, nu știți nimic a deschideți la întâmplare și cumva încercați să vedeți. El, dacă ar fi aici, ce ar zice?
0: Mulțumesc tare, măi părinte, ce frumoasă discuție, sper să ajute, să îmbogățească și pe mine cel puțin m-am îmbogățit ca de obicei orice discuție pe care o avem. Mulțumesc tare, 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 Cum Cu mult
1: drag, cu mult drag.
0: Mulțumesc că ai ascultat! Avem multe planuri pentru perioada următoare așa că dacă vrei să ne susții, aș bucura foarte mult să devii patron pe patreon.com slash casă pe piatră poți contribui cu o donație lunară pe care poți alege oricând să o retragi și care începe de la 20 de lei echivalentul unui kilogram de căpșuni din luna aprilie că tot am fost azi la piață și dacă vrei ca și alții să afle de casă pe piatră nu uita să dai like subscribe oriunde urmărești acest podcast. Sunt Teodora Oșan, ne auzim data viitoare.